0: 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, selon un rapport de Dell et de l'Institut pour le futur. Et nous, on a voulu aller à la rencontre de ces métiers
1: pour vous en parler. Que tu arrives sur le marché du travail ou que tu souhaites te reconvertir, ce podcast est là pour te présenter la réalité de ces nouveaux métiers. Si jamais tu as un métier d'avenir, n'hésite pas à nous envoyer un message sur LinkedIn, nous serions ravis de te compter parmi nos invités. Bonjour François, merci d'être avec nous sur le podcast, on est ravis de t'avoir comme invité. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire quel est ton métier
2: Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle François Violette, j'ai 35 ans et je travaille en tant qu'ontologiste, plus exactement chef de produit ontologie dans le domaine de l'orientation.
1: Et ça consiste en quoi d'être ontologiste concrètement
2: alors, si on essaie de découper les lignes un peu structurantes du métier, essentiellement, donc, ça consiste à identifier les concepts clés euh, utilisés au sein des entreprises, donc dans leur domaine d'activité, de spécialité, et de les articuler ensemble pour les faire dialoguer. Donc, par exemple, si on parle d'orientation, on va euh, s'intéresser aux offres d'emploi, aux compétences, aux compétences transverses, aux entreprises, aux formations. Si je prends un autre exemple, pour être très concret, dans le domaine musical, on aurait une piste audio, un enregistrement, un instrument, un genre de musique, un artiste ou un festival, par exemple. Ensuite, forcément, il faut comprendre le produit ou le service qui est vendu par l'entreprise donc les cas d'usage existants et les problématiques qui s'y rapportent. Par exemple, on va travailler à améliorer une fonction de recherche sur un site web. On va faire de la recommandation de contenu, on va créer des modèles pour nos collègues pour qu'ils puissent rédiger du contenu ou on va même aider à extraire des concepts à partir d'un document texte, d'un document Word ou d'un corpus de documents. Puisque c'est une démarche qui est très transverse, il faut constamment interroger les collaborateurs des différents départements pour ne pas que notre inventaire, la création de nos catégories, de nos objets du domaine de l'entreprise, soit vraiment abstrait. Il faut faire en sorte en fait, que ce soit connecté à la réalité des applications et aussi donc, des, des utilisateurs. C'est vraiment pour des cas d'usage qu'on veut développer au sein d'un produit. Et ensuite, il y aura un volet donc qui va permettre de mettre ça en musique, ce qui va falloir que, que notre modèle s'intègre avec les services de notre entreprise ou de nos clients. Donc, il y a déjà un existant, il y a déjà des bases de données, peut-être des fichiers Excel, tout un tas de services informatiques plus ou moins complexes, en général complexes, qui peuvent exister. Et en fait, l'ontologie, ce modèle, vient complémenter tous ces services et permettre qu'ils dialoguent plus facilement. Typiquement, dans une semaine, je vais avoir des, des plages de meeting avec euh, des chefs de produits, des métiers dans la donnée, la data, des data engineers, data scientists, des plages où on va partir en exploration en recherche de données sur des, des référentiels métiers, des classifications qui existent déjà et qui sont publiques, pour analyser, euh, tester des hypothèses et puis s'en inspirer tout simplement. C'est un peu le principe en fait, c'est qu'il y a tout un tas de, de modèles voilà, qui sont disponibles euh, publiquement et sur lesquels on peut s'appuyer pour, euh, pour enrichir le nôtre.
1: C'est un métier pas très connu en France il me semble. Qu'est-ce qui t'a amené toi à faire ce métier Quel parcours et comment tu as découvert ce métier
2: alors, je vais être un peu long, mais je suis obligé pour, euh, pour donner du contexte. Euh, je vais répondre à la question. Dans un premier temps, j'étoffe un petit peu sur le parcours. Je ne dirais pas que j'ai un parcours chaotique. Je pense que comme beaucoup de gens, je me suis pardon, un peu cherché. Donc, ça fait environ maintenant une dizaine d'années que je travaille dans le domaine du, du contenu, mais du contenu technique, donc euh, les, les rôles ou les métiers que j'ai pu occuper. Euh, C'est rédacteur technique architecte de l'information ou stratégiste de contenu, par exemple. Je me suis de temps en temps spécialisé, puis au final, je suis devenu plutôt un généraliste dans le domaine du contenu. Et dans tous ces rôles, de toute façon, on a les mêmes problématiques que vous connaissez, qui sont les, ce qui intéresse tout le monde, en fait, c'est d'accéder à la bonne information au bon moment. Pour un utilisateur, si on a du contenu qui n'est pas accessible pas digeste, dont la forme n'est pas adaptée à voilà, ce qu'on veut en faire, ça ne fonctionne pas. Donc Pas mal d'entreprises dans lesquelles j'ai été, et en général, on a bien identifié que la valeur du contenu, ça pouvait permettre de faire de l'activation, de l'acquisition ou de la rétention d'utilisateurs, d'un public cible. Et ça, c'est très bien identifié par les départements marketing, les gens qui sont en contact avec les clients, ou même les départements de R&D, en fait. En général, la réponse qu'on apporte à ça, c'est assez mal cadré. Et on incite les métiers, les, les équipes à produire du contenu. Des fois, c'est même partie de leurs objectifs. Donc, il y a un problème de qualité et de stratégie, si on veut résumer ça. Et dans le même temps, dans nos usages du quotidien, en tant que consommateur, entre guillemets, on est habitué à des expériences qui sont très personnalisées avec des systèmes de recommandation de contenu. Donc là, je pense effectivement à tout ce qui est réseau social, plateforme, médias. Et pour répondre vraiment à la question, l'expérience qui va orienter vers ce parcours, c'était environ il y a deux ans. Donc, je faisais partie d'une grosse équipe. On était une quinzaine de rédacteurs et on produisait beaucoup de contenu dans beaucoup de versions différentes, beaucoup de langues différentes. Et en fait, on avait une expérience qui était très linéaire. On avait une page d'accueil hein, sur notre portail euh, où il y avait tout un tas de documentation. Et pour accéder au, au contenu, il fallait descendre depuis la page d'accueil, de lien en lien, par chapitre, par section. Et peut-être, on trouverait une réponse euh, au final. Donc, pour changer cette expérience, on a décidé euh, d'éclater un peu ces grands blocs en petites unités qui correspondent plus aux problématiques pratiques qu'avaient nos, nos utilisateurs, un petit peu sous forme de questions-réponses ou de, de procédures bien délimitées. Et donc, euh, on a mis en place une fonctionnalité de recherche donc pour pour arriver voilà à, à trouver ces contenus. Et euh, l'approche qui était clé, c'était de d'ajouter des, des tags en fait. On, on ajoute des catégories sur toutes nos petites unités de contenu, ce qui fait qu'ensuite lorsqu'elles sont intégrées dans le système, on peut facilement les trouver simplement avec des mots-clés. Parce qu'il y a toute une intelligence dans la recherche, effectivement, qui va regarder des mots-clés et des métadonnées qu'on a ajoutées dans notre contenu. Donc, je dirais qu'en fait, voir le changement de paradigme via cette expérience, ça m'a vraiment sensibilisé sur l'aspect métadonnées, recherche. Et quand on bascule, en fait, dans ce mode de fonctionnement, on peut ensuite déployer des fonctionnalités de recommandations de contenu en fonction de la page courante, ou même euh, manipuler le contenu comme si c'était un peu des données, alors restituer euh, de façon plus intelligente aux utilisateurs.
0: C'est assez intéressant parce que quand je t'entends en parler, euh, je me rends compte que c'est un problème qui est assez fréquent. Donc je vais essayer de reformuler. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a énormément d'équipes qui travaillent euh, de manière un peu siloed et, euh, et qui ont accès à certains outils souvent qui leur permettent d'avoir de la donnée euh, dans, dans ces outils et on se retrouve avec une organisation qui, est, qui a en fait beaucoup de données, qui est fragmentée euh, au sein de différentes équipes et il y a de plus en plus besoin effectivement d'avoir quelqu'un quelqu ou même une équipe qui, euh, par, qui a une vue à 360 de, un, des fonctions, de la fonction de ces différentes équipes, de l'information de qu'elles détiennent et de pouvoir rattacher ça aux objectifs business de la boîte. Est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu, quand tu dis l'ontologie permet finalement d'avoir cette vision à 360 et, et d'exploiter de, au maximum ces différentes données et d'aider tout le monde, enfin d'aider l'organisation à, à, à mieux en faire usage
2: Alors, je vais essayer d'un de, 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 de petit peu compartimenter ma réponse. Donc, je pense pas que, effectivement, toutes ces initiatives, ces projets, remplacent, par exemple, des, des directeurs contenus qui vont travailler sur la partie éditoriale, la partie marketing, la partie stratégique, ni mm -hmm. des data scientists qui, eux, travailleront bien plus dans les données. Et l'ontologie, effectivement, une ontologie, on peut voir ça comme un, ben, un modèle sémantique, puisque ce qu'il y a de différent par rapport à aux bases de données traditionnelles, effectivement, c'est qu'on va essayer vraiment de représenter, de faire une cartographie, euh, encore une fois, de l'entreprise, des objets, des concepts euh, qu'elle manipule. Et mm -hmm. euh, l'avantage, en fait, ça va être de, de pouvoir euh, se superposer à, à ce qui existe déjà. Donc, en fait, on ne va pas du tout réinventer, euh, on ne va pas du tout euh, substituer un référentiel, une ontologie à une base de données relationnelle, par exemple, euh, ou, ou à d'autres systèmes ça va vraiment être un modèle qui va permettre bah, de créer de la cohérence, de l'unité, d'agréger aussi toutes ces données pour peut-être avoir une, une vue unifiée. Euh, C'est un petit peu la promesse hein, de toutes ces technos et ces projets euh, ambitieux, d'avoir mmh. une vue unifiée en fait du savoir de l'entreprise, du savoir, des contenus. Donc, on est clairement dans une démarche de cohérence, que ce soit sur le plan technique ou aussi sur le plan fonctionnel. Encore une fois, pour servir les utilisateurs au mieux, avec du, du contenu pertinent.
1: Et donc, ton métier euh, se passe essentiellement en interne
2: Alors, euh, si en interne, on parle, euh, voilà, en, en interne euh, et de l'autre côté euh, du consulting ou des choses comme ça, je pense pas, surtout en France, euh, je, je dévie un petit peu de la question, mais c'est sur la représentativité, euh, le fait que ce métier ne soit pas forcément connu. Je pense qu'en France, c'est un métier qui n'existe quasiment pas. On a des gens euh, qui font des études euh, dans le domaine du web sémantique, qui est un peu le, le domaine parent. Beaucoup de gens qui viennent du monde académique, donc des, des, des doctorants, des, des post-docs qui font vraiment de la recherche pointue, euh, qui sont des, des gens très calés en data, etc. Donc, je pense plutôt, euh, même si je n'ai pas de données précises là-dessus, qu'il y a beaucoup de consultants justement, de personnes qui vont assister à la mise en place de ces projets. Et euh, ensuite, il y a des rôles un petit peu plus euh, composites comme le mien où je vais bah, effectivement impulser une direction et aussi poser les briques structurelles, les grands objets euh, métiers de l'entreprise et créer des liens entre eux. Et puis ensuite, tout ça, c'est la data qui va se l'approprier, les équipes produits qui vont construire aussi euh, leur use case par-dessus dans d'autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon, on trouve vraiment euh, des offres en fait, pour euh, bah, ontologistes, hein, le, le titre. Euh, dans toutes les, les grandes entreprises, mais notamment les GAFA, euh, on peut penser bah, à tout le système de classification sur Amazon, des applications pour les assistants vocaux aussi. Là, on déborde un petit peu de, de la simple notion d'ontologiste. Il y a plein d'autres postes en fait, avec des titres différents qui sont dans le même domaine. Donc en anglais, par exemple, je pourrais vous, vous citer bah, Knowledge Engineer ou Ingénieur de la connaissance. Donc là, ce sont vraiment des, bah, des gens qui se spécialisent effectivement dans la création de, de listes euh, dans, le domaine, euh, ouais, dans le domaine médical, par exemple. Ou alors, à l'inverse, des postes beaucoup plus techniques sur des, des technos euh, de graphes de connaissance ou Knowledge Graph. Où là, en fait, on ne va pas juste avoir une ontologie qui est un peu le modèle mettre avec les, les grands objets, les grands concepts, on va avoir en fait toutes les données qui vont être déversées, injectées dans une espèce de grande base euh, sous forme de graphe. Donc, on peut se représenter ça comme un espèce de réseau avec des nœuds qui sont connectés. Et en fait, on peut entrer dans ce réseau via n'importe quel, quel point, n'importe quelle branche et tirer en fait de la connaissance. Donc, pour synthétiser, je vais je dirais que voilà, c'est un, un métier de niche qui évolue. Euh, son, son titre euh, correspond à un certain nombre de tâches et ces tâches, on peut les retrouver sous d'autres titres. Donc, ce n'est pas très bien défini.
1: Et selon toi, quelles sont les compétences que l'on doit avoir pour faire ce métier
2: Si je peux les segmenter, parce que ça fait partie de mon, de mon nouveau job, hein, les, les compétences dites transverses. Donc, une capacité d'écoute, vis-à-vis -vis, bah, des différents interlocuteurs dont j'ai parlé. Surtout, d'être capable d'interagir avec des, des ingénieurs et des gens du business, des gens du métier, plus précisément. Donc, des ingénieurs pour toute la partie intégration de ces différents modèles, comment ça va transiter. Et pour le business, euh, faire comprendre, en fait, la valeur ajoutée. Parce que finalement, OK, ça sert à quoi euh, ces grands modèles théoriques euh, Comment est-ce que c'est perçu par l'utilisateur Donc, ça, ça me permet de faire un lien avec un, un élément de réflexion que, que j'avais en tête et aussi l'importance de communiquer même avec les équipes design aussi pour être sûr que ce qu'on fait qui est très très profond dans toute l'architecture logicielle est, est bien perçu par les utilisateurs pour les compétences techniques je pense que voilà, il faut une capacité au-delà au hein, des, des savoirs en, en, en base de données etc je pense qu'il faut un, une appétence pour l'abstraction ça me paraît évident Aimer, les, aimer créer des catégories, des modèles. Voilà, il faut, il faut aimer ça. Euh, il faut aussi une capacité à changer de contexte euh, très rapidement. Je parlais de plage, d'exploration, de données, euh, de comparaison. Là, on va être un peu, on va travailler en silo. Et puis, tout de suite après, on va avoir un meeting avec un chef de produit qui va nous parler euh, concret, qui va nous parler utilisateur. Et il faut qu'on arrive à relier tout ça. Donc, euh, il, faut, il, il faut savoir switcher. Il faut aussi, bah, avoir un, une certaine autodiscipline, un sens du détail, C'est pas forcément être perfectionniste, mais on travaille sur des systèmes pour euh, des machines, finalement, hein, parce que tout ça, ça part, c'est couplé à des algorithmes, c'est interprété par des, des ordinateurs. Et, euh, et l'ordinateur, lui, l'ambiguïté, il, il connaît pas. Donc, euh, il faut aller au bout de sa démarche et, et fournir euh, quelque chose de complet. Ensuite, on pourrait avoir tout un tas de savoir-faire de savoir sur les bases de données, les formats, les langages. Moi, je pense que ça dépend vraiment du contexte. D'après mon parcours, mon expérience, il n'y a pas vraiment de voie royale, surtout parce que c'est parce que un métier qui est, qui est mal connu et que certaines entreprises, dont, dont certaines entreprises commencent à avoir besoin et, et elles l'expriment de plus en plus, en fait.
0: À partir de, de quel moment les organisations ont besoin euh, de faire appel à un ontologiste
2: En fait, je pense qu'il y a conscience de ces problématiques quand on, on monte des pôles data, donc avec des, des, des data engineers, des data scientists, des data analystes, et qu'en fait, on, on a un, un volume de données conséquent et surtout, on a beaucoup de données et on n'a pas de réponse. C'est un petit peu un slogan marketing. Du moins, on n'a pas de contexte. On peut avoir des équipes, des équipes data avec des, des gens très calés qui font du machine learning avec des, des algorithmes très sophistiqués. Et en fait, on a besoin de, de relier ça au produit, de relier ça à la réalité fonctionnelle, aux utilisateurs, aux entreprises, bah, tous ces concepts qui sont mouvants selon le domaine. Et en fait, je pense vraiment que le, le couplage euh, data plus ontologie ou data plus référentiel métier, parce que c'est tout un tas de concepts qu'on qualifie, qu'on décrit avec euh, des synonymes, des traductions, et tout un tas de, de propriétés comme ça qui gravitent autour de ces concepts. Je pense que c'est vraiment un, bah, un combo qui fonctionne et le fait qu'il y ait des équipes euh, data, en fait, qui identifient ces sujets et qui créent des postes, c'est un, un très bon signe. Hein, parce qu'ils ont l'impression, en fait, de fonctionner un peu en vase clos. Et ils n'ont pas forcément une direction euh, toujours très cadrée.
1: Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ton métier
2: ah, La difficulté principale, hein, c'est la méconnaissance du métier et derrière les, les enjeux. Donc, typiquement, on va avoir des personnes qui vont, essayer de, enfin, qui vont avoir des attentes démesurées parce qu'elles ont en, en ligne de mire en fait, bah, tous ces systèmes de recommandations ultra sophistiqués. Donc, les LinkedIn, les Facebook, les, les Netflix qu'ils connaissent en tant que consommateurs, en tant qu'utilisateurs. Et puis, euh, de l'autre côté, lorsqu'on amène le sujet en fait, du référentiel, on essaie de, avec certaines personnes de passer par la petite porte ou d'attaquer par le concret et de dire euh, « En fait, euh, tu vois tu as une recherche, tu as des filtres et, et du coup on va travailler sur ces, sur ces catégories sur ces filtres et, euh, et après les personnes pensent que voilà, on... notre boulot en fait c'est de faire des listes qui est une partie du, du job donc je dirais vraiment euh, poser les bases de ce qu'on fait et ça, ça dépend euh, du contexte de l'entreprise et il faut vraiment le faire dès le départ montrer qu'on est euh, on board entre guillemets, hein, je parle français aussi avec tout le monde et, et bien parler le la même langue et ensuite dès qu'on a des choses à montrer euh, essayer de le faire euh, de la façon la plus simple possible donc si on peut avoir euh, par exemple de la visualisation pour montrer ce fameux réseau dont je parlais donc ces concepts qui sont connectés ces nœuds ces arêtes etc et, et, et que ce soit facilement euh, interprétable navigable que les gens puissent comprendre en fait de quoi il retourne c'est le, le principal ensuite il n'y a pas vraiment de problème
0: et quand tu arrives dans l'entreprise, concrètement, tu commences par, par quoi euh, J'imagine que tu es un peu le premier à faire ça dans, dans ta boîte. Donc, euh, comment est-ce que tu arrives à définir les, les objectifs pour tes six premiers mois, par exemple
2: C'est une très bonne question. Pour commencer, je dirais, résoudre des problèmes existants. Donc, par exemple, si on a un produit où on se balade dans le produit les premiers jours, on voit que... Euh, en fait, on parle de la même chose avec des noms différents que la donnée n'est pas bien structurée mais ça, on peut s'en apercevoir simplement en naviguant sur un site hein. il n'y a pas besoin d'aller dans les bases de données, etc. On va faire cet inventaire et on, on, on va en fait aller voir les personnes euh, les architectes euh, les gens qui ont mis en place le système et leur dire en fait faire une sorte de rapport d'étonnement et, et leur dire ah, mais moi j'ai l'impression que euh, il y, y a un étudiant, il y a une entreprise, il euh, y a une offre d'emploi, ça, ça fonctionne comme ça, et on trace des, des petites flèches comme ça sur un whiteboard. Et là, on a des réponses, en, on a des confirmations, ou au contraire, c'est plus compliqué. Donc, on, on revoit un peu tout ça. Pour les use cases, prioriser par euh, ce qui a de la valeur pour le produit. Donc, en fait, là, c'est vraiment une démarche produit, faire preuve, euh, capacité d'écoute, de perception des enjeux. Parce que ce type de projet, en fait, c'est jamais fini et euh, ça peut durer euh, un an, deux ans, trois ans. C'est jamais parfait, c'est jamais terminé. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de livrer bah, des, des incréments, ouais, des incréments, des milestones, de dire ok, euh, bah, ce produit maintenant, il tire parti euh, de l'ontologie et à partir euh, bah, d'une fiche métier, par exemple, on peut recommander euh, des offres d'emploi, on peut recommander du contenu vidéo qu'on avait chez nous, mais qui, qui flottait un peu, qui n'était pas forcément relié à la plateforme. On peut relier aussi du contenu qui est rédigé par des gens en externe. Et euh, lorsqu'ils vont rédiger des articles, les faire euh, choisir euh, des catégories qu'on a ajoutées dans notre ontologie. Donc vraiment, créer de la cohérence, créer de l'alignement, regarder les priorités produits et communiquer beaucoup pour être sûr de, de rester dans la, dans la vague globale. En fait.
1: Et quelle est ta vision du développement de l'ontologie sur les prochaines
2: années Alors, comme je disais, c'est un rôle qui n'est pas extrêmement connu en France et je pense que certaines tâches vont se déplacer ou se sont déjà déplacées dans d'autres métiers. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les entreprises, à mon avis, vont continuer à investir dans les données. Ça, c'est une évidence. C'est aussi dans le, le contenu pour créer bah, ces fameuses expériences dites personnalisées. Donc, je pense que c'est un secteur porteur. Aujourd'hui, encore une méconnaissance du comment ça marche. C'est le, le fameux des équipes dont je parlais au début. On crée énormément de contenu marketing, de contenu éditorial. On pousse ça sur Internet et on ne se préoccupe pas toujours euh, voilà, de, de, de cet écosystème en, en, dans les entreprises de contenu et sa, sa gestion. Euh, donc moi, je pense que ce qui est clé, en fait, c'est la, la connaissance le niveau de conscience sur l'ingénierie du contenu, comment ça marche et surtout pourquoi c'est important. Euh, L'ontologie, pour moi, c'est juste un outil qui répond à des problématiques euh, dans un contexte donné. Euh, il y a certaines entreprises qui en ont pas besoin aujourd'hui, qui en auront pas besoin demain, et puis il y en a d'autres qui en auraient déjà eu besoin avant et, et qui ne l'ont pas identifié. L'important, c'est vraiment une stratégie de contenu qui, qui est fondée, qui est basée euh, sur un volet d'ingénierie en fait pour que tout ça, ça fonctionne donc je pense qu'il faut continuer à développer la développer la sensibilité en fait dans les entreprises, sur ces sujets et je pense que ça va continuer dans les, dans les 5-10 ans à venir
1: et l'objectif du podcast c'est de faire découvrir des nouveaux métiers aux personnes si tu avais un conseil sur les personnes qui ont envie de devenir ontologiste, qu'est-ce que ça serait
2: euh, bah, c'est très compliqué je, je vous invite hein, à aller euh, c'est pas promotionnel mais vous pouvez aller sur mon profil linkedin voir un petit peu mon, mon parcours et euh, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas de parcours type donc un principe si ça vous intéresse et en général si vous voulez euh, évoluer vers de nouveaux métiers et trouver votre voie c'est vraiment bah, de suivre votre parcours de, de porter en fait ce qui, ce qui vous motive et euh, d'avoir quand même une certaine assise, bah, encore une fois, dans le contenu, dans les données, de vous rapprocher de, de collègues, de connaissances qui travaillent dans, dans le milieu de la donnée et, et de sonder un petit peu euh, avec quel rôle, quel métier ils travaillent et puis euh, bah, leur parler du podcast euh, pour savoir si ça pourrait les, les intéresser, par exemple.
0: Super. Et, euh, et, et on voulait aussi te donner la possibilité de dire... Un petit instant de promo ou de donner le mot de la fin
2: bah, Ce sera rapide. Hein. Je, je, encore une fois, euh, je, je vous renvoie vers mon profil LinkedIn parce que je, je pense que vraiment, c'est un exemple euh, d'une évolution dans un secteur où on peut voilà, rebondir, euh, euh, trouver euh, bah, différents parcours hein, au, au fil du temps. Et euh, il ne faut pas être intimidé parce qu'on pense euh, ne pas être capable de. Euh, ou ce genre de choses, il faut vraiment progresser, suivre sa voie et la trouver. Je ferai un petit peu de pub quand même pour mon entreprise qui s'appelle Job Teaser. Et au sein de Job Teaser, j'évolue dans l'équipe recherche et innovation. Et en fait, on développe des outils d'orientation pour les étudiants et les jeunes diplômés. Et je vous invite à aller sur notre site innovation.jobteaser.com. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup François. On a été ravis de t'accueillir et puis on te dit à très bientôt. Merci à toi.